1: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manel, 88.9 noticias.
0: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: ¿Qué miedos tienen los adolescentes? ¿Te has acercado a tu hijo adolescente para saber qué pasa por su cabeza? qué le tiene miedo? Porque son es de los momentos más importantes dentro de la formación de un ser humano. Estás formando, estás normando tu criterio ante la vida tu capacidad de decidir, tu capacidad también de resistir o no a las adicciones, a los embates del medio ambiente. Doctora Alicia Rago, pedagoga, maestra en ciencias de la orientación familiar y máster en la psicología infantil. Qué gusto verte, aunque sea por este medio. ¿Cómo estás? Ay,
0: sí, me dio gusto. Me dijeron que sí, por lo menos nos íbamos a ver. Me da mucho, mucho gusto. Muy bien, bendito Dios todo. Muy bien.
1: Qué bueno. Oye, ¿qué pasa con los adolescentes, sobre todo en este momento tan sensible y cuando se está formando esta parte tan importante que va a determinar el rumbo de su vida?
0: Es que fíjate que esto que tú tocas es bien importante. Para mí la adolescencia siempre ha sido es extraordinaria. O sea, me parece una etapa sensacional que a veces eh, nos encargamos de ponerle como este, etiquetas de... ¡Qué horrible! Aborrecencia, nadie te aguanta, qué difícil estás, ¿no? ¡Ay, es que ni tú hazte para allá! Cuando me parece que es una etapa en donde se toman cantidad de decisiones, sí. en donde tomas decisiones que pueden cambiar y marcar tu vida... Mira, se habla que hasta en los 14, 15 y 16 años se decide hasta qué tipo de música va a ser tu preferida a lo largo de tu vida. Imagínate, cosas tan sencillas como esa, hasta elegir una carrera, que ese es uno de los miedos que le da a los adolescentes. Ese futuro próximo y el futuro lejano, porque es, ¿qué voy a tener que elegir qué voy a hacer toda mi vida? Porque además tenemos el error de estarles diciendo a los, a los chicos que pues que lo piensen bien, que porque a eso se van a dedicar toda su vida y que tienen que, que, este, que decidir muy bien qué van a estudiar. Y yo creo que este es un grave error que cometemos los, los adultos, ¿no? Uh -huh. Porque entonces los adolescentes empiezan, pues no sé qué me gusta hoy, si ayer me gustaba una cosa y, y, y hoy no sé si me sigue gustando, entonces cómo voy a saber si la carrera que voy a elegir va a ser la que me guste mañana. Entonces, tienen un miedo profundo a esas expectativas que les pone la gente, más las propias. Ese sería uno de sus grandes miedos, fíjate, ñaqui.
1: Yo me acuerdo en quinto de prepa nos dieron una materia que se llamaba, nosotros le llamábamos orientación vacacional porque no servía absolutamente de nada, te lo juro era orientación vocacional, pero, pero de una manera tan desparpajada que no te servía de nada, entonces salías igual. Y muchos de mis compañeros también se aventaron un año sin saber qué hacer o empezaron una carrera y, y la dejaron, ¿no? Y se metieron a otra cosa, se metieron a trabajar. Entonces yo creo que también el error está ahí en los métodos, ¿no?
0: En los métodos y en el, el definirles cómo va a ser a lo que te dediques el resto de tu vida, cuando sabemos perfectamente como adultos que no es verdad sí. y que puedes tener la oportunidad. Por eso es que hoy hay muchos jóvenes sin aquí o que cambian de carrera o que piden sí. un año sabático.
1: Ya exploramos uno de los miedos, Alicia, que es el tomar malas decisiones dentro de una época fundamental para la toma de decisiones. Tomar una mala decisión eh, a nivel profesional en el futuro, lo que va a determinar tu vida como adulto como, como, pues para ganarte la vida, ¿no? Y para, para realizarte finalmente profesionalmente. ¿Qué otro miedo manejamos como adolescentes, sobre todo en, en época COVID?
0: En época COVID, fíjate que yo creo que fíjate, se maneja el miedo a la frustración, pero en época COVID, lo que me he encontrado con muchos chavos es ese miedo a la pérdida que sí. se empiezan a dar cuenta de cuántas cosas van dejando atrás, ¿no? Sí, sí. Amistades que a lo mejor creían que eran amistades de toda la vida porque eran desde el kinder y entonces te das cuenta que en esta edad empiezas a cambiar, cambian tus intereses, cambian la forma de ver las cosas y muchos amigos que crecieron contigo ya no están. Hoy que he tenido la oportunidad de dar charlas con adolescentes en varios colegios, te encuentras que te dicen he perdido muchos amigos que creí que eran amigos y ¿y por qué? O sea ¿por qué no me gusta? O sea este es un miedo que ellos tienen a, a, no sé, a cambiar de año, a cambiar de escuela, a cambiar de lugar de residencia y, y perder a esas personas que les dan seguridad, porque hay que recordar que los adolescentes están regidos por su cerebro límbico y el cerebro límbico es el que está manejado por todas las emociones. Entonces, cualquier emoción, evidentemente, es tres veces más fuerte que como tú o como yo la vivimos y que pasamos por ahí y que sabemos que aquel grano que nadie te veía parecía un volcán en tu nariz es en una ese tragedia, momento.
1: ¿sí? Claro.
0: Entonces, el hecho de que nosotros como como padres de familia le demos un justo medio es necesario, pero no se vale ni minimizar ni ridiculizar esos sentimientos o emociones que pueden estar viviendo los adolescentes porque son reales.
1: Sí, son, son cosas que para, para ellos es importante. A lo mejor para ti, como eres adulto, ya pasaste por esa etapa, ya tu cerebro evolucionó, porque también es una cuestión de evolución uh -huh. cerebral. Pero para ti es lo más importante del mundo y está determinando tu vida. También el adolescente eh, necesita socializar, necesita pertenecer a algo, sí. pertenecer a un grupo. Y lo decíamos hace rato, ya sea que termines perteneciendo a los Boy Scouts o a la delincuencia organizada. ¿eh?
0: Bueno, pero ¿cuántos adolescentes hacen cosas incluso que no están de acuerdo por pertenecer. O Exacto. sea, porque les ahí va otro miedo. Es el Ajá. miedo al rechazo, al, al no sentirte que embonas en algún lado. Entonces hay adolescentes que a lo mejor eh, hoy tocan temas. Mira, eh, tristemente eh, puedo decirte que en estas charlas uno de los temas más tocados es el tema del suicidio. Sí. O sea, lo, lo oh. tocan como si fuera un tema. A ver, voy a tratar de usar las palabras. Ajá es un tema que debe de ser hablado con ellos, pero no debe de ser normalizado. No sé si logro explicarme. O sea, uh -huh, uh -huh. es un tema delicado, sí, del sí, que sí. hay que tocar con ellos, pero no verlo como, ay, me dio gripa, ay, tengo ganas del suicidarme. O es sea,
1: normal, exactamente.
0: Exacto, exacto ah. justamente Y esto, eh, si sí es necesario que estemos bien pendientes, porque este miedo a ser rechazados los invita a a tener pláticas, a investigar sobre temas que ni siquiera a lo mejor les interesan, pero como su grupo de amigos habla sobre ellos, se involucran por este miedo a encajar, a hacer cosas que, pues sí, no está bien. ¿Cuántas veces en películas? Yo que veo series porque me aviento todas las de que tengan que ver con adolescentes. Ajá. Ponen como normal el que un adolescente entre una tienda y, y, y robe algo para sentir esa adrenalina. Uh -huh. Y ves al chavo que nunca ha robado, que pone cara de, pero yo nunca lo he hecho, y como que es, como es mira, es peligroso, te da esta sensación de que uh -huh. eres muy valiente. Ahí es donde nosotros como adultos tenemos que seguir estando, ¿no? No porque muchos lo hagan, Quiere decir que esté correcto.
1: Entonces, es que a eso iba. ¿De, ¿De qué depende Alicia que un adolescente entre y se robe algo en una tienda de conveniencias y el otro diga, ¿sabes qué no? Es nuestra chava ver? como un padre, este familia. Claro.
0: Claro, depende de cuánto hayas hablado, de cuánta seguridad le hayas puesto a este, a este chavo. Eh, yo, por ejemplo, tengo varias cápsulas o artículos en donde digo ¿en qué momento te dejas de creer? no? Eh, eh, que cuando te veías a un espejo y le dabas vueltas con ese vestido te creías el campeón, ¿en qué momento? He querido investigar en qué momento. Y ha habido cifras que me hablan que por ahí de quinto, sexto de, de primaria empiezas a dudar mucho de ti. Entonces, fíjate, hay que estar muy pendientes en seguir trabajando en sus, en sus fortalezas, en trabajar con su vulnerabilidad, en decirle, va a pasar esto, te va a pasar, te vas a topar con un amigo que te invite a que hagas esto. Piénsatelo bien, ¿no? O sea, uh -huh. se vale que puedas eh, pues quedarme mal a mí, que te equivoques a veces, pero nunca, nunca hagas algo que vaya en contra de lo que tú piensas, porque uh -huh. el... el Traicionarte a ti mismo es lo que más te puede doler. Y eso cuando tú lo hablas con un adolescente, de verdad, que a veces lo subestimamos. Están muy abiertos a escuchar, pero nosotros como adultos tenemos que saber conectar. Hay veces que se te acercan a decirte algo y lo único que haces es enjuiciarlos. Y no se trata de eso, se trata de escuchar para poder ver en qué miedo, si ese miedo a la frustración o ese miedo al rechazo o ese miedo a la pérdida, qué los está moviendo.
1: Mm. Y, y es que, ¿te acuerdas que el otro día platicábamos sobre, mm. sobre en este panorama COVID, el estar tanto tiempo en el mismo lugar, muchas veces invadíamos nuestro espacio vital, ahí también entran estos cerebros reptilianos que de repente no, no admiten la cercanía porque es como, un, como retar a la autoridad. Y también cuando somos adolescentes, una de las manifestaciones de la adolescencia es retar. A, claro, a la... y...
0: Y ahora súmale, imagínate, sí. súmale todo esto que trae la adolescencia, toda esta parte emocional, todo esto, todo esto que tienes. Más esta pandemia en donde ya estás harto, ya estás cansado, quieres ver a tus amigos, tu mamá te sí. dice que no, tu parte lo entiende, pero quieres salir. Estás irritable. ¿Con quién te desquitas? ¿con quién el adolescente suele desquitarse? ¿no? Porque le a, la mamá, a sus amigos, claro, Ajá. a sus amigos no les dice eso, les dice no, todo está bien todo cool, no, se lo dice a sus hermanos, se lo dice a sus papás, se lo dice a su mamá o sea, hay que también entender que hay cosas en las que no nos debemos de enganchar pero fíjate, no quisiera dejar de tocarte un miedo más. Qué bueno que lo dices. Es, es. No, no nos enganchemos. No se vale que sean groseros. Una cosa es justificar no. y otra cosa es comprender, ¿eh? Que ese sería. Y tampoco
1: invadir, ¿no? Y tampoco. Exacto,
0: ajá. exacto. Entienda. Fíjate, ya te tengo hasta otro tema, ¿no? <risa> sí. Claro, ya comprender son muy diferentes cuando hablamos de adolescentes. Vamos a, sí, a ver. Y hay otro, sí, apúntamelos, apúntamelos, Venga. porque luego me cuesta que me invites. Y luego, fíjate bien, está el miedo al amor. Ajá. Los adolescentes le tienen miedo al amor porque les da miedo, evidentemente. Con este rechazo es una mezcla de emociones. Yo me estoy buscando, de repente no sé si me gusto, me creció más la nariz, me veo medio raro, no sé si barros. Exacto, no quiero. Que crecen no cosas sé
1: si... por el cuerpo, ya no sabes. Ajá.
0: Ni tú te sientes como cómodo, pero además. Te mueve la emoción y si la chica no te ha contestado y te dejó en sí, o el muchacho te dejó en, uy, sufres, y dices, no me habló, no le importo, es que a nadie le gusta, porque acordar, hay que acordarse que están por emoción. Entonces, les da uh -huh. mucho miedo al amor, que aquí es donde te digo que podría ser otro tema, ¿no? Enseñarles a nuestros adolescentes cuáles son las relaciones sanas.
1: A valorarse. se
0: lastiman, claro. Uh -huh. es, es parte de seguir estando y seguir dándole seguridad y seguir haciéndolos conscientes de cuáles son sus fortalezas para trabajar en ellas, Iñaki. Y Ajá. ahí es donde nosotros tenemos mucho que ver.
1: Se nos dice también que no podemos, que sería un error decir que somos amigos de nuestros hijos, pero, pero por lo menos sí de acuerdo, no soy tu amigo, soy tu papá o tu mamá, pero puedo ser tu aliado en este proceso.
0: Esa palabra me gustó. Antes de irte Ajá. a corte, me gustó ser suerte. A ver, intento hacerte entender que soy tu aliado, que esa es, un, sí. es una parte fundamental. Yo intento hacértelo entender. Aquí estoy, ¿no? Sí. El punto es que hay adolescentes que van a buscar el retarte y el decirte, sí. pues ni eres tan aliado, ni me entiendes, ni te creas tan moderno, ni eres tan cool. Y usan un montón de palabras pues para provocarte, ¿no? Ajá. El punto es que tanto caes. O sea, aquí lo que no debemos de perder de vista, Iñaki, es que muchas veces nos enojamos y entonces entramos a esa disputa y es que él te dice no me entiendes, no me comprendes, tú no sabes lo que siento, yo quiero ver a mis amigos y tú no me dejas salir, si yo ya soy responsable y me sé cuidar. Pero es un
1: tirano, como, un dictador.
0: Exacto, sí, y me tío. voy a escapar y vas sí. a ver, ¿no? Entonces empieza a haber un, un jaloneo y no se trata de eso, se trata de como papá, Tú dejas muy claras cuáles son las reglas y los límites que hay en tu casa y cuáles son las consecuencias de no cumplirlas. No mm. necesitas ni tirar para un lado ni tirar para el otro. Lo que le tiene que quedar muy claro al adolescente es que ahí estás, que ahí sigues, que lo vas a acompañar, que vas a estar. De repente a lo mejor en casa lo ves irritable, así como erizo. Es pues un día que esté desayunando, dale un abrazo, aunque te haga así, ¿no? Uh -huh. Permanece en ese abrazo unos 10 segundos, se irá soltando. Todos lo necesitamos. Saber que hay alguien que nos acepta, que nos quiere, pero que nos ayuda y nos forma. Y es ahí lo que el adolescente está esperando. Que si tiene un miedo a cierta cosa y que no sabe ni siquiera que lo siente, porque a veces no saben ni que sienten ese miedo, que estés ahí y le digas, ¿En qué te puedo ayudar? O que platiques qué viene de la vida uh -huh. en situaciones futuras para que cuando le lleguen no le sorprendan, ¿no? O quitar un poco de presión de, a ver, calma, si vas a elegir una carrera, pero tranquilo, mira, yo estudié a lo mejor para ingeniero y me dedico a, no sé, a, a la fotografía. Me Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Sí, o sea, sí. tranquilo, la vida te da la oportunidad de poder experimentar. No te cierres, no te frustres. Solo intenta disfrutar lo que estás haciendo. Lo que pasa es que hoy los padres les queremos evitar frustraciones, enojos, tristezas, este, todo lo que parece que les puede hacer mal, se los vamos quitando. Pero cuando los dejas vivir esas emociones y esas situaciones, aprenden a encontrar soluciones que si tú se las das, lo único que estás haciendo es atarlos de manos. Yo siempre bueno. uso la frase de... Quieres que se rasquen con sus propias uñas, pero les cortas las uñas.
1: Sí, porque no se vayan a lastimar.
0: ¿no? Exacto.
1: Entonces, sí, ¿no? qué, qué es buena, parte
0: de la vida. Símil, o
1: sea,
0: Ajá. No, o sea, es parte de decir, sí, yo también lo sentí en que puedo Bien. ayudarte. ¿Quieres que hablemos del tema? ¿Quieres que veamos diferentes carreras? Este, ¿Por qué crees que te sientes así? Hay que preguntar. Nosotros hay que abrir preguntas, incluso para abrir conversaciones. No solo argumentes, afirmes, digas, porque la, exper la experiencia te ganó. no Pregunta, acércate, cuestiona, comenta, sugiere. Sí, no no
1: no estés pontificando. ¿no?
0: Eh, no
1: hay nada que más te choque que te estén echando un chorro amareador. ¿no? O que te, com o te
0: comparen, ¿no? O que te yo, bueno,
1: Eso, por favor. A tu edad, ¿no? A tu edad yo ya tenía trabajo. Y, ¿Y sabes qué? Te estás arriesgando que el chavo te conteste, sí, a tu edad Bill Gates ya era el hombre más rico del mundo. Entonces Exacto. no me salgas con esas payasadas, pues. Exacto.
0: No, la verdad. Las situaciones son muy diferentes. Y es hay que terrible. Es una situación muy distinta. Sí.
1: Es horrible que te salgan con eso. Es que yo a tu edad ya, ya sí, ayer, cada quien es distinto, punto, cada quien es su realidad, ¿no? Entonces, y también hay que escuchar. ver qué
0: tan, qué tan cerca lo has puesto de esa realidad, porque muchas veces nos quejamos de algo que no hacen, pero porque tú mismo le has cerrado el camino para aprenderlo.
1: Uf, qué fuerte lo pusiste, pero qué necesario ¿eh? comprenderlo. Nosotros a veces nos encargamos de cerrar el camino a quien más amamos. Así es. Porque somos egoístas finalmente. Doctora Alicia Rábago, ¿en dónde te encontramos?
0: Pues me encuentras en todas las redes como Alicia Rabago en Facebook, sí. en YouTube, en Twitter, Alicia Rabago figura pública y en Instagram estoy como edúcalos para que los demás así que no hay manera de que no, no me encuentren, ponen Alicia Rabago y aparece.
1: Aparece por todos lados y además sus libros que los puedes encontrar también en todos lados, que se llama edúcalos para
0: que los demás los quieran y edúcalos a pesar de sí mismos que se encuentran en las librerías más conocidas y si no que me contacten y yo se los hago llegar.
1: Gracias doctora Cuídate Gracias mucho. a
0: ti, a todos en el equipo y a todos los que nos escuchan. Gracias.